0: Alkohol, ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr, der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard im Studio der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungsforums Rheinerft in Bergheim. Auf ein Wort. Zusammenspiel, Abhängigkeit und co -Abhängigkeit. Gedanken zu einem schwierigen Thema. Wir haben in Deutschland rund zwei Millionen erfasste Alkoholiker. Dagegen stehen aber rund acht bis zehn Millionen Menschen, die direkt oder indirekt als Betroffene bezeichnet werden. Egal ob wir über Familienmitglieder wie Kinder und Partner reden, Freunde oder Kollegen oder Nachbarn, die Zahl von Menschen, die von der Alkoholsucht anderer betroffen sind, ist riesig. Die Mitbetroffenen haben so gut wie keine Lobby. Sie sind allein gelassen, werden ignoriert und von ihrem eigenen Umfeld kaum oder gar nicht wahrgenommen. Dabei ist die Co-Abhängigkeit in den USA inzwischen als Krankheit anerkannt. In Deutschland ist dies leider noch nicht der Fall. Für den Begriff der Co-Abhängigkeit gibt es unterschiedliche Definitionen. Inzwischen hat sich jedoch herauskristallisiert, dass es sich nicht um ein Mitkonsumieren handelt, sondern in erster Linie um die Verbindung zum Suchtkranken. Es existieren Suchthilfegruppen und Therapeuten, die sich auf diese Gruppe spezialisiert haben, aber es gibt derzeit insgesamt viel zu wenig Unterstützung für diese Gruppe. Wie gestaltet sich ihr Alltag? Häufig existiert ein intaktes Familienleben, so glaubt man zumindest. Dass ein Betroffener, der in der Familie eines Suchtkranken groß geworden ist, häufig unter Spätfolgen leidet, möchte ich hier und heute beschreiben. Diese Menschen sind häufig schwer traumatisiert und müssen erst lernen, ihr Leben zu meistern. Es gibt keine Regel dafür, keinen Anhaltspunkt oder so eine Art Bedienungsanleitung. So unterschiedlich wie die Menschen, so unterschiedlich sind auch die Verläufe. Das familiäre Umfeld kommt zu Beginn den Start in ein Suchtverhalten gar nicht mit. Vieles findet heimlich statt. Die versteckten Flaschen, das heimliche Trinken und die Lügen, die Abwehr und die unerfüllten Versprechungen, all dies steigert sich und wird zu spät entdeckt. Geht es dann um Trennung, Verlust der Kinder oder andere sogenannte Hilfsmittel, könnte es zu einer Veränderung kommen. Die Chance dazu ist jedoch äußerst gering. Die Einsicht hält meist nur kurz an, der alte Konsum wird wieder aufgenommen und die Konsequenzen darüber werden verdrängt. Das Verhalten der Betroffenen ist häufig sehr vergleichbar. Sie ziehen sich zurück, der Freundeskreis wird kleiner, eigener Antrieb fehlt und das Familienleben bleibt letztlich ganz auf der Strecke. Für die Familienmitglieder beginnt ein Horrorszenario. Jeder Versuch, eine Veränderung herbeizuführen, scheitert. Schuldzuweisungen beginnen. Es gibt noch Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme, aber die Belastungen für die Familie steigert sich extrem. Die Suchtkranken leben spätestens jetzt in ihrer eigenen Welt. Die Angehörigen erreichen den oder die Betroffenen nicht mehr und es beginnt der Zweifel und das Gefühl, hätte ich etwas ändern können? Ich will jetzt hier nicht weiter auf das Verhalten des Suchtkranken eingehen. Er flüchtet sich immer tiefer in sein Suchtverhalten. Psychische und physische Aussetzer begleiten seinen Weg. Vom Eigenentzug, also kalt und gefährlich, über unkontrollierte Handlungen wie Gewalt, Fahrten unter Alkohol, totale Aussetzer und so weiter, die Exzesse nehmen zu, die Familie wird völlig vernachlässigt. Die Familie übernimmt in dieser Phase häufig die Verantwortung, versucht zu entschuldigen, zu steuern und zu verändern. Alles wird scheitern. Auch die Versuche, mit dem Betroffenen Gespräche zu führen, enden oft in Aggression, Schuldzuweisung und zu einer Verhaltensänderung führen sie meist nicht. Hier ist es jetzt wichtig, dass die Angehörigen beginnen, eigene Wege zu gehen. Ich beschreibe dies immer mit mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen und etwas Egoismus. Die eigenen Wünsche, die eigenen Bedürfnisse und das eigene Leben sollen in den Mittelpunkt gerückt werden. Eine Veränderung des trinkenden Partners scheidet aus. Ohne Einsicht und eigenen Willen wird sich nichts ändern. Ein alter Wahlspruch. Nur du allein kannst es schaffen, aber du schaffst es nicht alleine. Darf aber nicht dazu führen, dass die Familie glaubt, selbst eine Veränderung herbeiführen zu können. Deshalb das eigene Leben verbessern, eigene Wege suchen, eigene Kontakte aufbauen und die eigenen Bedürfnisse wieder in den Vordergrund rücken. Ich bin grundsätzlich kein Mensch, der gerne über Trennung redet oder diese priorisiert. Distanzierung ist hier der richtige Begriff. Das eigene Leben in den Mittelpunkt stellen und zusehen, dass die Lebensumstände erträglich werden. Wird der trinkende Partner einsichtig, macht eine Therapie, dann beginnt eine neue Phase des Misstrauens. Trinkt er wieder, hält er durch, gibt es Rückfälle, nachvollziehbare Ängste und Sorgen. Hier sind Selbsthilfegruppen, Psychologen und Gesprächstherapien angesagt. Enttäuschungen und Rückfälle können vorkommen, sollten aber ausgeschlossen werden. Die Freigabe von ein Rückfall gehört dazu, unterstützt nicht den Willen der Abstinenz. Deshalb ist es so wichtig, dass die Mitbetroffenen zunächst an sich denken, eigene Kraft aufbauen und dann auch in der Lage sind, diese Kraft weiterzuverwenden. Noch ein paar Worte zum Thema, wie erkenne ich Suchtverhalten. Zunächst noch der Hinweis auf einen häufig benutzten Irrtum, das kontrollierte Trinken. Dies funktioniert nicht bei Abhängigkeit, sondern ausschließlich bei Alkoholmissbrauch. Einige Kriterien zum Suchtverhalten. Ich kann nicht aufhören, das Verlangen nach der Substanz wird immer größer. Ich verliere die Kontrolle über mein Verhalten, Zeit und Menge sind unwichtig, werden gesteigert. Ich fokussiere mich auf mein Suchtmittel, mein Umfeld ist mir unwichtig. Ich habe keinen Spaß mehr an anderen Dingen, die Sucht steht im Vordergrund. Ich schwanke zwischen aggressiv, freundlich und anderen Emotionen. Das, was du fühlst, ist mir egal. Das eigene Verhalten wird entschuldigt. Ich trinke ja nur. Ich kann jederzeit aufhören. Andere trinken mehr. Dann, ich trinke heimlich. Typische Entzugserscheinungen wie Schwitzen, Zittern, Schwarz vor den Augen, Schlafstörungen, Konzentrationslücken, eventuell auch Krampfanfälle. Gleichgültigkeit. Egal ob im privaten oder im geschäftlichen Bereich, es zählt nur noch das eigene Leben. Eigene Familie, Umfeld, Beruf sind völlig gleichgültig. Hier noch Anmerkung für die Menschen aus dem Umfeld. Die wichtigste Maßnahme, Unterstützung suchen. Selbsthilfegruppen, Psychologen und Berater der Suchthilfe kontakten und nach Lösungen suchen. Dies gilt insbesondere auch für den Fall, dass Kinder in der Familie leben. Sie sind besonders betroffen und wie bereits angesprochen, können die Spätfolgen extrem sein. Grundsätzlich gilt, die Angehörigen trifft keine Schuld. Nur der Suchtkranke kann die Situation verändern. Vorwürfe helfen nicht. Sie kommen beim Konsumierenden nicht an, Lügen und Versprechungen nicht glauben, Regeln aufstellen und Konsequenzen einfordern. Dies aber nur, wenn man bereit ist, sich selbst an die Konsequenzen zu halten. Keine Geheimnisse mehr aus dem Trinkverhalten machen, offen statt besoffen. Je klarer die Situation, desto weniger Möglichkeiten, etwas zu verheimlichen. Die wichtigste Erkenntnis? Du bist wichtig. Den Trinkenden kannst du nicht verändern. Denk also zunächst an dich. Über allem steht aber immer der Leitsatz... Hilfe suchen. Du kannst alles das und viel mehr, aber auch nachlesen. Schau mal auf meine Webseite unter wwwburkhard tomde Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von NR Vision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.